0: Cette vidéo est une présentation de La Pioche Boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui c'est l'actu ludique du 5 juin 2022. Alors, on se retrouve après euh, quatre semaines sans actus ludiques, donc euh, il y a deux semaines. Vous avez écouté mon premier top 5, top 5 2011, donc dans deux semaines, ça va être le top 5 2012, Euh, donc on va progresser comme ça et ça permet d'espacer un petit peu plus les actus ludiques. Comme j'ai mentionné dans dans la vidéo des tops, faire des actus ludiques aux deux semaines, ça venait quand même assez exigeant et je trouvais que c'était peut-être un peu redondant sur les jeux que je parlais. Donc, espacer ça, ça va être à peu près une fois par mois, donc ça fait un petit retour sur les dernières semaines. Je ne parlerai pas nécessairement de tout ce que j'ai joué, dépendant si j'en ai joué beaucoup. Je vais peut-être y aller plus avec ceux qui m'ont marqué, les, les tops, déceptions, etc., euh, ça va varier euh, comme ça, donc euh, sans trop étirer les, les épisodes non plus. Euh, c'est sûr que je vais couper un petit peu aussi dans les, les nouveautés, les segments nouveautés, je vais essayer de sélectionner vraiment ceux encore plus précisément, vu que c'est sur quatre semaines euh, de 19 et des retours, donc ça va faire quand même beaucoup d'éléments à condenser. Donc, euh, ça va être comme ça qu'on va présenter ça. Euh, également, euh, je ne sais plus si j'en ai parlé euh, mais je ne sais plus, j'en ai parlé sur mon Discord en tout cas, euh, je ne pense pas que j'en ai parlé dans des vidéos, mais euh, je vais euh, faire une vidéo prochainement sur euh, le bilan de la chaîne après euh, 5 ans-ish là. Euh, c'est un petit peu plus que ça théoriquement, les premières vidéos que j'ai mis, euh, j'en ai mis j'avais arrêté mais plus rigoureusement, on va dire comme ça, les, les parties en solo c'est, ça tourne autour du mois de mai. Euh, mais ouais. Mais on va être rendu en juin dans le moment de la vidéo, mais euh, en 2017. Euh, donc, ça ressemble à ça. Le podcast fait quand même plus longtemps aussi. Mais bon, on, on tourne dans ces eaux-là. Euh, faire un bilan de façon de. ça, ça peut être euh, pas nécessairement le 5 ans, mais bilan des dernières années de la chaîne où on, où on s'en va. Et dans ce bilan-là, c'est. Vous pouvez déjà commencer à y penser, même déjà commencer à m'écrire. Euh, euh, je vais commencer à rechercher euh, peut-être des... ben pas peut-être, mais j'aimerais ça avoir des collaborateurs euh, sur la chaîne pour m'aider à mettre un petit peu plus de contenu euh, régulièrement là. Je, je pensais être capable un jour de faire deux par semaine mais j'en suis vraiment incapable euh, une par semaine, c'est pas mal mon, mon top et j'aimerais ça qu'il y ait un petit peu plus de choses euh, euh, vu que si on n'aime pas trop les actes ben là ça... Ça faisait qu'on écoutait une semaine sur deux, vice versa, si on est moins parti en solo, ben, je trouve que ça rejoignait un petit peu moins les gens. Euh, j'aime ça avoir un contenu assez varié. Euh, donc, euh, vous pouvez déjà m'écrire, soit même en commentaire, ou en message privé c'est toujours mieux, euh, soit info at euh, Si vous m'écrivez là, c'est ça, je vais vous répondre. Si vous êtes intéressé par soit des vidéos soit euh, des publications aussi Facebook, Instagram. Euh, J'ai déjà des gens qui se sont manifestés aussi euh, là-dessus, via le Discord. Puis passer aussi via le Discord pour euh, m'en parler également. Euh, Et euh, possiblement aussi, là, on essaie de. de, avec un ami, on essaie de probablement repartir le, le site aussi. Là. Euh, donc, si vous êtes intéressé par écrire des articles, <rire> je sais que euh, ça date le, le site Board Game Québec, mais euh, ça serait le fun euh, d'avoir ce contenu-là aussi écrit. Je sais que ça, des fois, ça rejoint un petit peu plus de gens, un petit peu moins demandant aussi. Là. On demande d'écrire un, un article, pas nécessairement de tourner une vidéo, faire du montage, etc. Donc, ça, ça peut vous intéresser aussi. Euh, on serait très intéressé à voir votre, votre intérêt pour ça. Euh, donc, allez-y sans, sans hésiter. Écrivez, écrivez-nous à info euh, ou par message privé aussi, ou par le Facebook aussi, tout simplement, en message privé sur la page Facebook de Boardgame Québec. Donc, ceci dit, on va. Euh, on va ben, à, avant aussi, le Discord, comme j'ai mentionné. Une belle place pour euh, jaser de jeux. Euh, on est rendu à peu près une quarantaine, donc ça fait des, des belles discussions. J'essaie de mettre des choses de temps en temps aussi. Euh, puis le, les gens aussi de la communauté vont mettre des éléments à l'occasion aussi. Fait que, tranquillement, pas vite, ça fait des, des belles discussions euh, sur les jeux de société. Euh, donc, vous je vous joindre, c'est le, le lien dans la, la description de la vidéo. Et donc, euh, ça ressemble à ça. Et sans plus tarder, on va donc aller voir les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Plan B Game a annoncé récemment la sortie d'un nouveau Azul. En fait, c'est une rethématisation du premier Azul sous la forme de Maître Chocolatier. Donc au lieu de retrouver des petites tuiles de marbre. Euh, on retrouve ici des chocolats. Donc ce sont encore des tuiles en acrylique, mais qui vont donner un peu plus le goût d'en prendre une croquée. Les règles ne changent pas pour le jeu, donc c'est vraiment un nouveau thème qu'on va apporter à ce Azul Maître Chocolatier. Il s'agit d'une édition limitée qui est prévue pour le premier quart de 2023. Activity, le nouveau jeu de Stéphane Vachon que je vous ai présenté il y a quelques semaines sur la chaîne. Et maintenant, en campagne de financement. Il a atteint jusqu'à maintenant 30 000 sur un objectif de 20 000 Donc, c'est financé en moins de 24 heures. On est pour l'instant à 351 contributeurs. Il reste 14 jours à la campagne au moment d'enregistrer cette vidéo. Vous pouvez revoir aussi sur la campagne une description en français euh, du jeu complète où on va voir un survol du jeu, euh, des énoncés de certains influenceurs, comment le jeu fonctionne, les différentes euh, catégories de pledge. Vous pouvez également utiliser euh, un pledge avancé, une contribution avancée pour obtenir votre visage sur la boîte que vous allez obtenir, donc un artiste va, illustre, va vous illustrer sur la boîte et sur les plateaux de joueurs. Euh, vous pouvez également y aller avec un ami également et également votre groupe de quatre joueurs pour avoir une boîte totalement personnalisée. On retrouve également des vis- vidéos de présentation dont celle que j'ai également fait euh, pour la chaîne, donc euh, la partie en solo de Activity. La campagne se termine le 16 juin à 14h. Pour obtenir la version de base du jeu, une contribution de 63 canadien est demandée. La livraison est prévue pour 2023. Vous avez ensuite plusieurs autres versions à des coûts supérieurs. Pour terminer, les frais de livraison vont être autour de 20 à 30$ pour une livraison au Canada. Il est possible de récupérer à certains points de dépôt pour 5 à Québec et à Montréal. Si vous y allez avec D'autres boîtes supplémentaires, donc 6 boîtes, les frais de shipping vont être de 40 à 90$ dollars canadiens. Pour l'Europe, on parle de 36$ dollars canadiens pour une seule boîte et 6 boîtes pour 160$ dollars canadiens, plus les taxes applicables de 20%. C'est le retour du proto de l'année 2022. Pour l'instant, le site web de Ludo-Québec n'a pas été mis à jour pour la nouvelle année, mais ça a été annoncé sur leur page Facebook que le nouveau Proto de l'année 2022 va arriver. Les inscriptions vont être du 1er au 31 août 2022. Donc, c'est à surveiller. Je vais vous en reparler lorsque les inscriptions vont être ouvertes. Donc, euh, un fameux concours pour présenter vos prototypes. Le Québec regorge de plus en plus de très bons créateurs et c'est l'occasion de faire briller votre idée. Euh, l'année dernière, c'était lors du euh, Proto de l'année 2021. Le prix grand public a été remis à Cyberteeth. Ou de Michel Lebrun et le proto de l'année Expert a été remis à postérité, un jeu d'Olivier Lamontagne. Montagne. Finalement, les nominations pour le spiel de IRS 2022 ont été annoncées. On retrouve dans la catégorie du spiel, la catégorie principale, les jeux Cascadia, Scout et Top 10. On a également le jury qui a recommandé six titres, dont Seven Wonders Architect, le dernier gagnant de l'as d'Or euh, en 2022, Echoes The Dancer, un petit jeu euh, de déduction d'enquête Escape the Room mais sonore, Magic Rabbit, My Goldmine, Mine, Soul Clover et Trek 12 Himalaya. Dans la catégorie Kenner donc connaisseur, on retrouve Cryptid, Dune Imperium. Euh, Encore une fois, le gagnant de l'Arsdor Expert 2022 qui est là, et aussi le gagnant de l'Arsdor Initié, donc Living Forest, qui se retrouve dans la même catégorie contre. Le jury a recommandé également trois autres titres, dont Arc Nova, qu'on est quand même surpris, mais pas tellement non plus dans une catégorie comme le Spill, Euh, le Canard Spill, on cherche des jeux quand même un petit peu plus accessibles. Euh, donc Art Nova, c'est pas tellement surprenant qu'il ne se retrouve pas dans cette catégorie euh, Peut-être un petit peu trop complexe pour cette catégorie On retrouve aussi cora Rise of Empire et Witchstone Les gagnants pour le Spiel et le Kennerspiel euh, vont être annoncés euh, à Berlin en Allemagne le 16 juillet 2022 Finalement, dans la catégorie Kennerspiel, on retrouve... On Sean Clever, donc la version enfant de Tréfuté. On va retrouver également Mit quack et quack quilling qui est-à-dire euh, la version enfant pour euh, les charlatans de belle Et euh, Zo Berber. le jury a également recommandé quatre titres, dont Froshish, Golden High, Honey et Dia Vera. Vampire. Les gagnants du Kinderspiel vont être annoncés le 20 juin prochain. C'est ce qui conclut les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. On va maintenant aller voir les expériences de jeu que j'ai eu dans les dernières semaines. Je fais pas mal un topo de tout ce que j'ai joué pour cette fois-ci. Donc j'ai pas joué énormément de jeux différents, mais quand même des belles expériences. De belles expériences. Euh, Cellulose, a Plant Cell Biology Game, un jeu de Genius Game. Euh, C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 90 minutes. Euh, C'est un jeu principalement de placement d'ouvriers dans lequel on va construire une cellule d'une plante. Euh, Donc, euh, principalement, l'option, la façon la plus payante de faire des points, ça va être de construire les différentes cellules. Euh, paroi de la cellule. Euh, on va également jouer des cartes. Certaines cartes vont faire des points. Euh, certaines cartes vont donner des habilités spéciales aussi. Il y a un concept aussi de se déplacer euh, notre marqueur dans la plante pour aller. Euh, dans les meilleurs endroits possibles pour faire des revenus en nutriments, oxygène, etc. Euh, donc, on va se déplacer comme ça dans la partie pour optimiser le tout. On va également donc, placer nos ouvriers sur le plateau pour acheter de l'eau, euh, aller chercher des, des nutriments, des éléments pour justement construire euh, ces fameuses parois de cellules. On pourra aller récupérer des cartes également. Euh, des cartes qui ont différentes fonctions, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Des cartes qui s'activent à certains moments de jeu, des cartes instantanées. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Assez simple, ça roule assez bien. Placement d'ouvriers assez standard. Il y a aussi les majorités à aller chercher dans le milieu euh, pour de la contribution en eau. Dans une... Là, je ne me souviens plus c'est quoi l'élément exact. Ça donne aussi des points. Euh, et euh, en solo, ça fonctionne bien aussi. Il y a un, bel... y a un beau petit automa qui euh, se gère assez bien aussi, qui va faire... Différents éléments de jeu euh, en fonction de cartes qui sont tirées. Et euh, assez simple, c'est un petit décotoma, euh, comme je les aime, facile à gérer. Et ça donne une belle, une belle compétition euh, dans la partie. Donc, c'est une partie de ça que j'ai fait en solo pour Cellulose, Plant Cell Biology Game. On reste dans les plantes avec Canopée. Euh, canopée, c'est un jeu euh, pour. Deux joueurs uniquement, mais il y a des variantes pour 1, 3 euh, et 4 joueurs. C'est un jeu euh, de 30 minutes. Euh, je l'ai joué euh, seulement à deux, celui-là, je ne l'ai pas encore joué en solo. Euh, c'est un jeu dans lequel on va principalement construire, euh, ben, faire pousser des arbres. Les arbres, on va mettre des canopées dessus qui vont nous donner des points à différentes manches de jeu. On va aussi accumuler différentes plantes pour des points à chacune des manches. On va accumuler des animaux aussi au courant de la partie pour des points également, mais des habiletés spéciales aussi pour les différents animaux. Euh, On va aussi avoir, principalement, il va y avoir des malus aussi, des feux, euh, des maladies aussi qui vont attaquer nos cartes, dépendant comment on en a. Et la façon principale de chercher les cartes, euh, ben c'est la seule façon, c'est on va voir un premier paquet de cartes, on regarde les cartes, ça ne nous intéresse pas, on le remet à la même place. Et on rajoute une carte. Donc, le joueur va avoir accès à ce paquet-là le prochain tour. Donc, et on a trois paquets comme ça. Et si on veut aucun des trois, bon, on pas aller piocher une carte au hasard, mais ce n'est pas toujours le, le plus intéressant. Et dans le paquet qu'on prend, il faut jouer toutes les cartes, même les feux, les maladies, etc. Même les canopées, même si on aimerait que nos arbres poussent plus. Donc, c'est vraiment là la stratégie de faire, mm, « ce paquet-là, il m'intéresse, mais pas encore tout de suite. Mais là, je pense que l'autre joueur va aller le chercher. Donc, c'est un petit peu ça la la stratégie qu'on, qu'on a en duel. Comme ça, un très beau jeu, très le fun. J'ai bien apprécié la partie que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vais essayer de ressortir en solo euh, prochainement. Donc, Canopy. J'ai également joué à un jeu que j'ai pas sous la main en ce moment. Donc, je vais mettre une image probablement ici. Euh, qui est Obsession. Donc, Obsession, c'est un jeu dans laquelle on va euh, développer notre euh, estate, notre, notre domaine, euh, au euh, 19e siècle, si je ne me trompe pas, euh, dans laquelle on va donc euh, ajouter des pièces à notre domaine, ajouter des activités aussi, euh, des, euh, euh, ben, en fait, différents lieux sur notre domaine qui vont nous permettre de faire des activités. Le concept est simple, à chaque tour de jeu, on fait une activité en soi et on va inviter des invités <rire> dans lesquels on va avoir des points pour ces invités-là de la réputation. Il y en a qui nous enlèvent la réputation parce qu'il y a des mauvais, mauvais garnements, <rire> des, <mauvaises> garnements juste <rire> des, des des gens qu'on ne veut pas trop avoir mais qu'on invite quand même, ils nous rapportent de l'argent quand même. Euh, et il y a aussi de, euh, des nouvelles cartes qu'on va aller chercher, des nouveaux invités qui vont ra- se rajouter à notre main, qu'on va pouvoir jouer dans d'autres euh, événements. Et il y a certains niveaux aussi de, de, de construction, de personnages qu'on ne pourra pas jouer avant d'avoir atteint un certain nombre de réputations. Donc, euh, c'est vraiment là le, le développement de notre domaine qui est très important. On va aussi se battre pour, euh, à chaque manches de jeu, il va avoir un, un courtship qu'on appelle, une bataille sur qui a fait le plus euh, de, d'amélioration, de points d'amélioration dans une des secteurs du domaine, donc ça peut être euh, euh, <rire> là j'ai juste les couleurs en tête, euh, je me souviens pas exactement, le sport, je ne me trompe pas, euh, tout ce qui est, qui est les activités extérieures, les la salle à dîner, le, en tout cas, toutes les zones d'un domaine euh, qu'on peut améliorer et on va se battre pour qui a fait le mieux. Et à la fin de la partie, c'est tous les les combats qui ont eu lieu, on regroupe ça ensemble. Donc, euh, le développement qu'on fait au cours de la partie est très important aussi. Ces coachship-là vont nous permettre d'acheter des cartes, euh, une carte spéciale qui est quand même un invité spécial, qui est quand même assez puissant, qui nous donne quand même pas mal de bénéfices. Donc, euh, euh, toujours important si on est capable d'aller chercher. Euh, ça fait un, un bel effet sur nous. Il va y avoir d'autres petits événements aussi dans la partie. Euh, comme on peut, euh, normalement, on peut juste acheter un bâtiment, à une amélioration à chaque tour de jeu. Il y a un événement qui permet qu'on peut acheter autant d'améliorations qu'on a d'argent. Euh, il y a des événements aussi pour. Euh, on peut faire un événement, tenir un événement dans notre, dans notre domaine, mais qui est au-dessus de notre niveau de réputation. Et en plus, ça va des invités au-dessus de leur réputation. Donc, ça, ça permet de se rattraper un peu aussi dans la partie. Donc, à la fin de la partie, on a des points pour notre réputation, des points pour nos personnages qui nous restent en main. Euh, ben, en fait, qu'on a accumulé dans la partie. Euh, il va aussi avoir des points pour, justement, le courtship final. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va retrouver dans euh, Obsession. Vraiment très cool comme jeu, euh, des, des belles mécaniques. Euh, Le jeu se tient bien aussi, donc euh, je vous invite à aller voir ça, Obsession. Ensuite de ça, j'ai joué des jeux de la série Boomerang, donc Boomerang Australie, Boomerang Europe et Boomerang USA. Donc USA, je l'ai seulement joué en personne et deux autres, je je les ai joués sur Board Game Arena. Trois jeux assez similaires, c'est la même série de jeux dans laquelle on va principalement euh, faire du draft. Donc on draft des cartes. Pour cocher des cases, euh, si j'en prends un en particulier, euh, Europe par exemple, on ne voit pas super bien, mais on a une map de l'Europe et on va cocher des lieux qu'on a visités. Ces lieux-là vont aussi con- correspondre à des, euh, des, des symboles d'attrait touristique, des symboles de pancarte et des euh, attraits verts aussi. Tout ça va faire des points, Ils sont un peu différents dans le fonctionnement des points dans les différentes boîtes. C'est pas mal ça qui va changer. Il y a aussi l'aspect du boomerang, donc le lancer. La première carte qu'on draft que personne voit, et la carte de réception. Donc, dans, dépendant de la, le jeu que vous jouez, il va y avoir des différences sur comment fonctionnent les points pour le boomerang. On essaie aussi de fermer les zones en premier euh, pour récol- récolter des points bonus. Ça, c'est pareil, pas mal dans tous les jeux. Et il euh, y a des systèmes bonus aussi. Euh, soit ça peut être d'aller dans, dans tous les pays, soit ça peut être euh, d'être le premier à fermer une région. Euh, en tout cas, il y a des bonus comme ça qui... Euh, ah oui, c'est ça. Dans les États-Unis, c'est de relier la côte S à la côte Ouest. Euh, dans l'Australie, je ne me souviens plus euh, spécifiquement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un certain bonus euh, spécial dans celui-là. Et euh, donc, ces trois jeux-là, c'est tous des jeux de 2 à 4 joueurs. 8 plus, 30 minutes. Euh, c'est l'auteur Scott Helms. Euh, auteur assez connu. Euh, très efficace. Donc, c'est un draft et write <rire> Donc, on draft des cartes. Pour écrire, mais plus ça va dans la partie, plus on essaie de bien faire ce qu'il nous reste à faire, faire des points le plus possible, optimiser, puis essayer de cocher le plus possible aussi. Donc, pas reprendre des lettres qu'on a déjà prises. Euh, donc, Boomerang, Europe, Australie ou États-Unis. Euh, j'ai vraiment apprécié les parties que j'ai jouées de ces jeux-là. J'ai également essayé le nouveau Azul, Azul Jardin et le Jardin de la Reine. Euh, encore un jeu de Michael Kisling, 2 à 4 joueurs, 10 minutes, euh, 10 ans et plus plutôt, <rire> 45 à 60 minutes par partie. Euh, c'est un jeu dans lequel on est dans l'univers Azul, mais assez différent. C'est comme si on avait mixé euh, des contraintes de Calico dans un Azul. <rire> euh, et c'est un peu ça qu'on a dans, dans ce feeling-là qu'on va avoir. Euh, Quand on va faire la partie, le draft des tuiles va se faire en fonction de, de tuiles qui vont être sur d'autres tuiles, des tuiles en carton, des tuiles de plastique sur des tuiles de carton, et euh, qui sont les agrandissements. Et euh, comment on va choisir nos nouvelles tuiles? c'est On peut seulement les choisir des tuiles de la même couleur, mais de différents symboles, ou des tuiles de différents symboles, mais de la même couleur. Et euh, les tuiles qu'on accumule, on les met dans notre zone d'attente, de réserve, et on va falloir dépenser des tuiles pour placer d'autres tuiles. Donc, chaque valeur de symbole, chaque symbole a une valeur, donc de 1 à 6. Et donc, si on veut placer une tuile qui vaut 6, il faut dépenser la, la, la tuile qu'on a besoin, donc ça compte pour 1, et 5 autres tuiles, encore là, du même symbole, de différentes couleurs ou de couleurs différentes. Euh, euh, de, de différents symboles, non, oui, de <rire> la même couleur et de différents symboles, désolé. Et euh, on va avoir ça pour euh, placer nos tuiles sur le plateau, mais on a quand même des tuiles joker aussi qui vont être très utiles pour remplacer différentes tuiles, on va accumuler des tuiles joker en entourant certains éléments sur le plateau. Euh, lorsqu'on place nos tuiles aussi, on peut seulement mettre des tuiles de même couleur à côté, mais de symboles différents et des tuiles de symboles différents. Euh, de de même symbole, mais de couleurs différentes à côté aussi. Donc, il y a tout cet cet aspect-là logistique euh, qu'on sent vraiment la la contrainte Calico qui était beaucoup pour faire des points, on s'entend dans Calico. Ici, c'est obligatoire. Euh, Et euh, aussi, on va pouvoir aussi placer des tuiles d'agrandissement sur euh, notre plateau pour placer de nouvelles tuiles éventuellement. Euh, Donc, tout ça. Et on va faire des scoring à chaque des pointages, en fait, à chaque fin de manche. Euh, il va y avoir trois tuiles spécifiques, soit des couleurs, soit des potifs, qui vont faire les points. Et à la fin de la partie, on va faire un pointage final sur chacune des couleurs de tuiles qui sont moins en regroupement de trois, et chacun des symboles qui sont moins en regroupement de trois. Et en fonction du symbole, c'est les points que ça nous donne. Donc, euh, il y a beaucoup de points à les faire euh, ici et là. C'est très salade de points, mais pas évident. Euh, on peut facilement se bloquer si on va chercher des tuiles qu'on n'a pas besoin. Parce qu'on va de la misère à les dépenser. Donc, il faut quand même beaucoup réfléchir à ce qu'on veut planifier, à planifier ce qu'on veut placer. Et non juste aller récupérer des tuiles et dire « je devrais être correct, m'arranger avec ça ». Comme dans le premier ou deuxième, <rire> c'est quand même plus simple euh, dans cette réflexion-là. Je n'ai jamais joué au troisième, donc euh, je sais qu'il y a certaines mécaniques qui se ressemblent, mais qui est quand même beaucoup plus gamer, beaucoup plus complexe. Euh, dans nos réflexions pour ce Azul Jardin de la Reine. Donc, ça adresse peut-être un petit peu un public un petit peu plus euh, joueur, expérimenté. Euh, je ne le rentrais pas comme un jeu d'introduction comme le premier Azul est, euh, qui risque d'être toujours plus grand public, plus vendeur aussi. Celui-là va s'adresser à un public un petit peu plus restreint. Donc, Azul, le Jardin de la Reine, c'était mon expérience en fait. <rire> je ne m'aime pas... J'ai expliqué le jeu, mais je n'ai pas parlé de mon expérience en soi. Euh, euh, j'ai trouvé ça assez agréable, assez réf... beaucoup de réflexion. Je l'ai joué en solo, un mode solo non officiel, qui faisait des points de son côté en fonction de certaines. Il allait chercher des tuiles, principalement, me voler des tuiles. Moi, ça me permettait de jouer quand même ma partie. Je voulais l'essayer de cette façon-là. Et... Euh... Et ça n'a pas été un très, très gros succès de mon côté au euh, niveau des points, mais j'ai vraiment aimé la réflexion qu'il y avait. mais Je me suis bloqué complètement au début de la partie. Donc il faut que je rejoue pour euh, vraiment euh, apprivoiser le jeu, euh, faire plus de points aussi, puis mieux développer mon, mon réseau. Je me, j'étais toujours vraiment bloqué dans mes choses que je voulais faire. Euh, donc euh, des, des, euh, j'ai, j'ai hâte de, de le réessayer. Euh, ça m'a quand même bien, bien, agréablement bien surpris. Et donc, euh, je vais en faire des parties, c'est certain. Un petit jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé, Spralopolis. Spralopolis, c'est un jeu avec des cartes comme ça ici. C'est des cartes de développement de ville. Donc, toujours un quartier industriel, commercial, euh, euh, habitation et des parcs. Donc, tout simplement, il y a des routes aussi là-dessus. Chacun a des 10 objectifs à l'arrière, donc on prend nos cartes, on en sort trois objectifs. Le reste des cartes, il faut qu'on les joue de leur côté, comme ça. Et il euh, faut réussir, dans le fond, à faire plus de points que les trois objectifs qui ont été sortis. Par exemple, ici, si j'ai 11 plus 10 plus 1, donc il faut que je batte 22 points. Et euh, pas plus compliqué que ça, ça se joue facilement, autant en solo qu'à plusieurs joueurs. Moi, je l'ai déjà joué en solo pour l'instant, c'est un beau petit casse-tête. Euh, partie 10-15 minutes, assez rapide, on peut faire ça sur le coin d'une table, ça prend pas trop de place, un petit peu de place quand même, là, euh, pour placer ces différents éléments, je dirais pas que c'est un, jeu, c'est un jeu facile à transporter, peut-être pas un jeu de train ou d'avion, parce que votre table risque d'être un petit peu trop petite, euh, quoique certains trains, des fois, les, 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 les tables sont plus grandes, mais avion, je pense pas que c'est, c'est le bon choix, euh, mais très agréable, facile à transporter, on peut jouer ça au parc, dehors, sur une couverte, facile, Euh, ça c'est vraiment un beau petit coup de cœur pour moi, Spralopolis, vraiment apprécié, donc euh, c'est l'expérience que j'ai eue, Euh, on réfléchit vraiment beaucoup à chaque carte qu'on peut poser pour réussir à remplir tous les objectifs en même temps, donc (rire) belle expérience pour Spralopolis. J'ai également joué à Sobek 2 joueurs, donc Sobek 2 joueurs, j'ai, fait, euh, j'ai refait une partie en ligne encore, euh, j'ai pas joué encore avec la version euh, physique du jeu, mais euh, sincèrement, c'est un jeu qui, euh, je pense, va bien prendre sa place dans les jeux de joueurs, va probablement cadrer dans les, les classiques, les J. les Lost Cities, Patchwork, Seven Wonders Duel. Euh, j'ai l'impression qu'il va rester dans ces, dans, dans ces classiques-là, qui vont rester, qu'on va vouloir présenter à beaucoup de gens, euh, qui est facile d'approche, petit jeu de marché. On va chercher des tuiles, mais la façon qu'on va prendre la tuile, ça donne accès aux autres tuiles, à l'adversaire. Donc on est capable de dire, ah, si je prends celle-là, je donne accès à ça c'est correct pour moi, C'est va peut-être me redonner accès à des trucs. Fait que c'est un jeu de tactique d'essayer de, de bloquer l'autre, essayer d'aller chercher de mieux de tuiles pour nous, euh, vendre assez rapidement pour aller chez les petites pirogues qui donnent des points bonus, mais vendre aussi en certaines quantités pour essayer de faire le plus de points. C'est un concept Scarabée euh, Ressources. C'est le même concept qu'il y avait dans Sobek Et on va accumuler des points comme ça. Les parties sont quand même assez différentes d'une à l'autre. Des fois, ça va être plus une course, on peut déclencher la fin de partie. On peut quand même le planifier euh, parce que lorsqu'on n'est plus capable de remplir le marché, ça termine automatiquement. Et en fonction de quelle tuile on laisse à l'adversaire, ben, on peut le bloquer complètement et qu'il soit obligé de prendre une tuile qui fait en sorte qu'il n'est plus capable, on est plus capable ça, d'aller chercher d'autres tuiles. Donc ça fait en sorte que euh, ça termine tout simplement la partie. Donc euh, j'ai joué des parties comme ça que j'ai... Je pas laissé beaucoup de points, mais j'ai, j'ai vu tout de suite que je pouvais... faire fermé la partie rapidement. L'autre joueur n'était pas encore commencé à vendre des marchandises. Donc, il a fait très peu de points. Donc, euh, et la dernière partie que j'ai faite, je me suis totalement fait détruire. J'ai n'ai pas vu trop où il allait. Puis, on dirait, tout ce que je ramassais, ça n'allait pas bien. J'étais obligé de discarter des cartes à cause d'un, d'un personnage. Euh, <rire> des tuiles que j'avais amassées. avec le faire moins de ventes, ça m'a vraiment bloqué. Et les, les tuiles de... Les d'ivoire sont très très importantes, euh, c'est elles les plus payantes, donc il ne faut pas les laisser toutes au même joueur parce que c'est sûr qu'on perd la partie dans ces cas-là. Donc, Sobek, deux joueurs, encore une belle expérience, j'ai hâte de jouer en vrai aussi, euh, mais en ligne c'est aussi très le fun. J'ai également joué à un autre jeu, mais lui il est très attendu, je ne l'ai pas sous la main là, il est à la maison. Euh, c'est un jeu qui euh, est le plus hypé du moment, Eh ben oui, j'ai nommé Ark Nova. Euh, j'ai fait trois parties d'Ark Nova quand même, euh, deux en solo et une à quatre joueurs. Euh, les deux en solo, vraiment agréable, j'ai, j'ai fait le solo normal là, du jeu, euh, qui est plus un, un, un compteur de temps qui nous indique qu'il ben, te reste tant de tours pour réussir à croiser les pistes. En gros, c'est pas mal ça le, le puzzle. Euh, oui, tu as la chance des cartes. Ça, c'est Avec autant de cartes en jeu, c'est impossible de ne pas avoir cet aspect-là à considérer. Si vous mélangez mal vos cartes au début d'une partie, euh, lorsque le jeu est neuf, que les cartes sont toutes démêlées. Là. par catégorie, ça... vous avez tous les, les sponsors, par exemple, dans le bas de la pile, ben, vous les verrez jamais dans la partie. Donc ça, c'est pas... Il faut quand même faire attention à, euh, comme première étape, là, pour avoir une certaine distribution aléatoire, mais quand même euh, correcte. Euh, ben, c'est, c'est autant un point fort du jeu qu'un, que son point faible. Parce que, oui, ça ajoute beaucoup de, de différences aux parties. Tu essaies de combiner le mieux possible ce qui va sortir, mais il ne faut pas que tu le prennes comme un jeu que j'ai besoin absolument de cette carte-là. Si elle arrive, tant mieux. Mais il faut que je m'adapte à ce qui va se passer euh, pour optimiser le plus possible qu'est-ce que je vais faire, en le moins de tours possible. C'est vraiment un jeu d'optimisation. Qu'est-ce qu'on va avoir et non d'attente. Si on est trop latent, si on, on attend trop des choses, si tout le monde fait ça, les parties vont être longues et euh, c'est vraiment pas vers ça qu'il faut aller. C'est vraiment un jeu d'optimisation. Il me semble aussi, l'auteur, c'est bien écrit sur la boîte, que c'est un fan d'optimisation. Et ce qu'il a voulu créer là, c'est vraiment ça. Donc, il faut le prendre dans dans ce sens-là, vraiment dans le sens d'une course, et non dans le sens d'un pointage le plus élevé. Euh, C'est comme ça que vous allez réussir à faire des bonnes parties. parce qu'à un moment donné, il faut juste se dire, « Ok, là, j'ai réussi à aller chercher assez de de points de conservation. » Désolé pour la petite coupure, je reviens sur mon idée. Euh, Oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment optimiser sa piste de conservation. Au début, c'est pas évident d'augmenter, mais après ça, il faut que tu fasses une bascule vers... Je vais acheter des animaux qui, eux, je vais être capable de les jouer pour des gros tickets. J'ai quand même accumulé certains sponsors, certains symboles qui me permettent de jouer des plus grosses cartes qui donnent des 5, 10, 15 tickets du coup. Euh, donc ça, ça va vraiment m'augmenter sur cette piste-là. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir ce jeu-là. Euh, quand on entend des parties qui durent très longtemps, j'ai l'impression que les, les joueurs vont peut-être trop dans la réflexion de. pas nécessairement d'optimisation, mais de faire le plus de points possible et de jamais penser qu'il faut croiser les deux pistes. Euh, on dirait que c'est. Je ne sais, sais pas. Je ne sais pas comment ça peut arriver. Je comprends que oui, ça peut être long, mais j'ai entendu quand même beaucoup de gens. Qui euh, rentre dans les 2 heures à 2h30. C'est ce qu'on a fait, nous, pour une première partie, euh, sans explication, bien sûr. Euh, explication, peut-être une demi-heure là, pour faire le tour un peu de tout ça, gros maximum. Euh, puis mettre en place le jeu. Là. Fait que bah, mettre en place le jeu, ça prend un petit peu de temps aussi, mais c'est quand même pas si mal. Il y a des beaux inserts à l'intérieur. Mais il euh, faut le réfléchir comme ça. Autant en solo, ça me, ça me prenait 1h45, heure 2 heures aussi, la partie juste c'est ça je ne suis pas dans le même mode quand je joue en solo, là, je joue un petit peu moins rapidement, mais il faut quand même que tu, tu réfléchisses à ton tour, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas optimiser tes, tes actions. Euh, donc, c'est un peu comme ça qu'il faut le prendre, ce jeu-là. Euh, moi, c'est dans ma tête, là, Moi, j'adore les jeux d'optimisation, les jeux de course comme ça aussi, de croisement de pistes. J'adore ce concept-là, euh, comme dans Rajas of the Genge. Euh, donc, ça, ça, ça vient vraiment bien Marié. moi Pour moi, l'élément que j'aime le moins, c'est la distribution des cartes qui ajoute quand même du hasard. C'est sûr que ça, <rire> même si je, je, je le mentionne, il faut s'adapter. Mais ça reste peut-être l'élément que j'aime le moins dans le jeu. Les, il y a moins de cartes. Je trouve pas qu'il y a assez de cartes qui passent nécessairement. Euh, à quatre joueurs, on n'est même pas passé au travers du paquet. Ça me semblait peut-être euh, nécessaire de, 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 de voir au moins voir toutes les cartes passer dans une partie. Mais bon. C'est comme ça que c'est fait. Euh, sinon, le petit développement de parc est bien fait aussi. Comment on va chercher nos bonus, tout ça, rien de révolutionnaire là-dedans. Comment on va chercher les points de, conversa- qu'on, qu'on, de, de conservation avec les petits cubes qu'on déplace qui débloquent des bonus, soit récurrents à chaque manche, soit euh, instantanés. Euh, donc, la façon aussi de, de, d'optimiser nos cartes, aller chercher nos nouveaux euh, ouvriers aussi pour aller justement chercher de la conservation. donc Toute cette optimisation-là est vraiment très agréable. Donc, moi, j'ai jusqu'à maintenant des des, des belles expériences avec Ark Nova. Euh, Le le temps passe vite aussi quand on joue à ça. Je ne vois vraiment pas le temps passer. Donc, pour moi, je ne dirais pas à dire que je ne trouve pas qu'il y a un hype qui est vraiment justifié dans des jeux. Je pense que le hype vient beaucoup aussi. Bon, euh, Tom Vassal est quand même assez influent. Donc, il a fait beaucoup de hype sur le jeu en le mettant dans son numéro 1 l'année passée, ou en tout cas, ouais, 2021, et donc c'est sûr que ça l'a moussé un petit peu tout ça, et donc euh, ça ça fait mousser, le jeu est excellent, moi je l'aime bien, Euh, jusqu'à maintenant, j'ai pas pas été déçu de mon expérience, j'avais peur, souvent les hypes c'est tout le temps un petit peu effrayant, mais un hype aussi élevé, souvent c'est quand même correct, Ça, ça passe le test habituellement, mais... Bon, euh, je ne pense, je pense pas qu'il va faire mon numéro 1 malgré tout. Euh, j'ai quand même des choses que j'aime un petit peu moins dans le jeu, mais euh, j'ai, euh, j'ai beaucoup aimé Ark Nova, puis c'est sûr que je vais en refaire d'autres parties euh, prochainement. Donc, c'est, euh, c'était mon expérience avec Ark Nova. J'ai également fait une partie de Tzolk'in, le calendrier Maya. Euh, sur Board Game Arena avec la communauté euh, Discord. Donc c'est une partie très agréable. Euh, ça faisait un petit bout que j'avais pas joué, peut-être un an et quelques. Euh, donc il faut toujours se remémorer un petit peu quelques règles, surtout quand il faut payer nos, nos, euh, nos, euh, euh, nos ouvriers. Euh, très important d'avoir assez de maïs tout le temps. Ce qui est vraiment le, 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 la, la contrainte du jeu, c'est d'avoir suffisamment, suffisamment de maïs. À chaque phase de de fin de manche, fin d'année, pour euh, ne pas perdre de points, ne pas faire de points négatifs. Après ça, c'est un jeu d'optimisation de ces roulettes. Est-ce que euh, je fais avancer un petit peu plus loin J'attends un tour Qu'est-ce que je fais C'est toujours d'essayer de faire le meilleur tour possible, euh, pas faire des tours que tu fais juste retirer un élément ou deux. euh, C'est tout le questionnement. Dans ce jeu-là, aller chercher les bâtiments aussi qui nous donnent des, des certains pouvoirs. Ce n'est pas toujours évident, les ressources, accumuler suffisamment de ressources. On a les pistes d'amélioration aussi. Il y a tellement de choses intéressantes, mais on n'est tellement pas capable de tout faire. Les ressources, sont en manque. On, on, on manque de tout dans ce jeu-là tout le temps. Mais, euh, puis les pistes aussi, les, les, les trois temps à augmenter. Euh, qui nous donnent des ressources aussi euh, à des phases de revenus. Donc ça, c'est important d'augmenter assez rapidement dans ces temples-là, mais encore là, pas très évident. Ça me donne des points aussi à la fin, aux différents scoring aussi. Euh, donc, tout ça vraiment à tenir en compte lorsqu'on fait une partie de Tolkien. Euh, mais le concept des roulettes est tellement le fun. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais euh, tu sais vraiment qu'est-ce qui est, où tu t'en vas, quand tu vas reprendre, qu'est-ce que tu joues. Euh, est-ce que j'en joue plusieurs des ouvriers dans le même tour, mais ça me coûte plus de maïs. Est-ce que j'attends ton tour de jeu, c'est que tu places ou tu retires. Donc, c'est toujours la, <rire> la dualité à bien maîtriser euh, dans ce jeu-là. Euh, donc, Calendrier Maya, encore une, une belle expérience. Euh, c'est pas mal mon préféré dans l'été. J'aime bien Teotihuacan aussi, même si je n'ai pas joué énormément de parties. J'en ai fait quelques-unes. Euh, j'aime bien le concept aussi du... Peut-être moins un petit peu, quoique que dans, dans Teotihuacan, c'est le cacao qu'on court toujours après. là Ici, c'est vraiment le maïs. Euh, donc, toujours après une ressource qui euh, nous manque tout le temps. Donc, Tolkien. J'ai aussi fait une partie en solo de inviter à Éviter. Donc, inviter à Éviter, c'est une espèce de jeu de déduction euh, style clou, mais avec tellement de possibilités de partie et c'est une feuille à cocher qu'on va cocher selon les indices qu'on va recevoir, les cartes qui vont arriver, euh, qui vont être mis en jeu dans une partie. C'est des... On va faire des enchères sur les cartes qu'on veut euh, aller proposer aux autres joueurs, qu'on va aller chercher, qu'on va aller voir pour recueillir l'information. Lorsqu'on joue en solo, c'est avec l'application. L'application va nous dire combien de points tu veux dépenser pour acheter X nombre de cartes. T'essayes de varier tes choix pour ne pas retomber tout le temps sur les mêmes cartes, sinon ça va te coûter des points euh, qui sont limités pour une partie. Euh, et t'essayes de déduire qu'est-ce qui s'est passé, qui a passé où. Euh, si c'était le personnage, ben, il peut avoir passé par certains endroits euh, et récupérer certains éléments pour faire le meurtre il euh, y a des endroits qui sont bloqués il y a des personnes qui mentent il y a des personnes qui disent la vérité on, est, on essaie d'innocenter les, les personnes trouver le tueur, trouver l'arme et euh, ben, le lieu c'est toujours euh, euh, c'est toujours la cuisine <rire> euh, donc c'est un peu ce qu'on essaie c'est le motif qu'on essaie de trouver donc il y a trois éléments, le motif la personne et l'arme euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, donc c'est comme ça, le jeu, si on joue avec l'application, s'il y a plusieurs joueurs, ça permet aussi de faire... Si on fait un guess sur qui est le, le, le meurtre, le meurtrier, euh, etc. Et qu'on ne l'a pas, ben, on va seulement passer un tour de où on peut aller voir de, des cartes de d'autres joueurs. Euh, donc, on peut rester dans la partie, tandis que si on joue sans application, on est éliminé. Si on, fait, euh, euh, si on joue de cette façon, si on fait un mauvais guess. Donc, c'est un peu la, la, la façon de jouer... À inviter, à éviter. En solo, c'est probablement pas la meilleure façon, quoi, que je l'ai trouvé quand même assez agréable. Les avis sont assez partagés en ligne, je peux comprendre. J'ai hâte de, de, d'en, d'en faire des parties à plusieurs. Euh, ça fait longtemps que je cherchais quand même un, un jeu dans ce style-là, euh, plus gamer quand même. Les durées de temps, c'est quand même une heure facile pour une partie, mais la réflexion est bonne pour la déduction, là. Euh, Vraiment intéressant, il y a tellement de possibilités, essaies de de bien déguiser tes soupçons. Et là j'avais fait un scénario facile en plus, donc euh, je ne l'ai pas réussi. Donc euh, invité à éviter, c'est l'expérience que j'ai eue. Finalement, j'ai fait une partie de Terra Mystica avec le Otoma Solo Box. Donc le mode solo qui rajoute des cartes, principalement des cartes d'Otoma euh, qui sont vraiment très bien faits, on ne les voit pas super bien, mais ce sont des cartes qu'on euh, met une à côté de l'autre qui nous dit les actions que l'automate va faire, dans quel ordre, pas dans quel ordre, mais dans quelles conditions, euh, qu'est-ce qu'il va faire, il va essayer de se développer bien évidemment, il va essayer euh, d'améliorer ses bâtiments, euh, tout ça pour lui donner des points. Euh, il va nous battre, il va nous compétitionner aussi sur le plus grand, la plus grande agglomération euh, sur les pistes de culte aussi, il va augmenter également, euh, donc il va aussi se battre là-dessus. Euh, également, il y a différents niveaux de difficulté de Thomas qui vont faire des points à chacune des... pas chacune des manches, mais presque toutes, euh, dépendant du niveau de difficulté qu'on met. J'ai fait une partie au plus facile pour tester un peu le jeu. J'ai gagné par deux points, puis je pense que j'ai fait une erreur de règle sur mes agglomérations... Euh, pas les agglomérations, mais les villes, à moins en y repensant par la suite. Euh, L'automa Solo Box permet aussi de jouer à deux joueurs. Donc, euh, jouer à deux, ben, c'était déjà possible, mais en rajoutant un troisième joueur virtuel, donc il rajoute un petit peu plus de compétition. Euh, mais principalement, il est vraiment fait pour jouer en solo. Et donc, euh, les différents clans, euh, il y a dix nouvelles factions euh, Automa à battre avec différentes... Euh, focus dans une partie. Ils ont chacun leur action principale, leur action dédiée qui vont leur permettre de faire plus ou moins euh, d'actions dans un certain type d'action. Donc euh, j'ai hâte d'en refaire d'autres parties. J'ai trouvé ça super agréable. Euh, Je suis encore en, réflé- pas en réflexion, mais essayez de me faire une tête si j'aime mieux Projet Gaïa ou Terra Mystica. Il euh, y a quand même des choses que j'aime dans, t- dans Projet Gaïa qui ont changé. Les pistes de culte dans Terra Mystica sont assez, c'est, tu montes dessus, tu as du pouvoir. Et, tandis que dans Gaïa, il y a quand même beaucoup d'éléments qui, sont, qui te débloquent du revenu, etc. Donc on dirait que tu as un peu plus de possibilités. Il y a tous les plateaux aussi qui sont modulaires. Euh, dans Projet Gaïa, qui changent tout le temps la, partie d'une, la configuration d'une partie à l'autre, euh, donc, je, je, ça me faire une tête. Le pouvoir aussi fonctionne pas tout à fait de la même façon. Dans Gaïa, on peut aller chercher des nouveaux pouvoirs. On en commence avec très peu au début. Tandis que dans Terra Mystica, on commence avec une quantité qu'on essaie un peu d'éliminer pour rouler un peu plus notre, notre bloc de pouvoir. Mais ça, ça me va quand même. Là. C'est quand même bien aussi. Puis le plateau de joueurs, ben, ça reste quand même la même façon les habiletés, le plateau principal, comment il fonctionne, comment qu'on se déplace avec l'eau, etc. Comment qu'on construit les agglomérats, les villes. Euh, ça, j'aime bien ça aussi, là, c'est assez différent quand même. Les deux se partagent des différences. Moi, c'est beaucoup la, la piste de culte euh, que j'aime. je pense que j'aime mieux dans le projet Gaïa. Donc, euh, à faire d'autres parties, je vous présente ça aussi en solo. Euh, j'ai d'ailleurs présenté la partie, euh, pas la partie, mais le comment jouer de Terra Mystica, donc le, le solo va s'en venir prochainement aussi euh, dans les prochaines semaines. Donc ça complète pour mes expériences de jeu des dernières semaines. Comme mentionné au début de la vidéo, euh, j'ai essayé de couper le plus possible dans ce que vous allez voir dans les prochaines, ou entendre dans les prochaines minutes. Donc euh, concentrer vraiment sur les euh, plus gros jeux, des jeux que, que je présente le plus sur la chaîne pour ce qui est des nouveautés donc essayer d'épuiser un petit peu pour pas que ça dure trop longtemps non plus mais en même temps j'ai raccourci ces segments là aussi euh, je vais plus sommaire dans euh, mes segments du neuf et des retours plus direct plus direct au point sur euh, plus des teasers de jeu plus de savoir un peu sommairement comment le jeu fonctionne euh, donc c'est un peu comme ça que, que, que ça va aller pour les prochaines minutes donc en espérant que vous appréciez, comme d'habitude, je sais que vous aimez bien ça aussi, entendre parler des, euh, assez rapidement des nouveautés qui sont sorties. Donc ça fait un petit tour euh, rapide des dernières semaines de nouveautés. Donc on s'en va voir ça à l'instant. Terra Mystica, la Big Box. Donc la Big Box contient les deux extensions de Terra Mystica. Ici c'est la version anglaise. Ça contient les extensions Fire and Ice et Merchants. Of the Sea, euh, c'est aussi, ça inclut le, la boîte Otoma Solo Box que j'ai présenté il y a quelques instants. C'est un jeu Terra Mystica dans lequel vous allez avoir un peuple qui va tenter de terraformer la, euh, le terrain pour construire ses différents bâtiments. Ces bâtiments qui vont lui donner plus de euh, ressources au courant de la partie puisque ça va développer sur son plateau personnel des meilleurs revenus, des meilleures habilités. Euh, tout ça pour remporter des points avec les différents objectifs de manche de jeu. Euh, il y a aussi des objectifs finales de pointage. Il y a également des pistes de cul dans lesquelles on va augmenter pour réussir à faire des points également dans ces différentes pistes-là. Donc Terra Mystica, la Big Box en anglais. Watergate, la nouvelle édition avec la boîte blanche euh, en anglais. Watergate, c'est un jeu dans lequel... Un joueur va incarner Nixon, l'administration Nixon, et un autre joueur va incarner les journalistes qui tentent de euh, mettre à jour ce scandale du Watergate. Nixon va tenter de se faire réélire en allant chercher assez de jetons de momentum, tandis que les journalistes vont tenter de relier euh, Nixon aux différents euh, acteurs euh, du Watergate. C'est un jeu pour deux joueurs uniquement, et c'est la version anglaise. Golfy, dans la version multilingue, Golfy, c'est un jeu de l'auteur Jimmy Derion, un auteur québécois, et c'est édité par les distributions Momentum, édition euh, Momentum, qui euh, sont également un distributeur québécois. Golfy, c'est un jeu dans lequel vous allez tenter de faire le plus bas score de golf, donc sur un 9 ou 18 trous. Vous allez jouer euh, des actions sur votre grille de 3 cartes par 3 cartes pour tenter d'aligner tous des chiffres pareils pour faire des combos et réduire votre score. Et vous allez également, lorsque des cartes trouvent vont arriver, jouer une des cartes de votre haut de ligne pour faire le plus bas score possible. Soit choisir au hasard parmi une carte non révélée, ou choisir une de vos cartes révélées euh, à votre guise. Golfie en multilingue. La cathédrale rouge en français. Donc la cathédrale rouge, c'est un jeu dans lequel on va euh, faire des actions avec des dés pour ensuite euh, réussir à participer à la construction de la cathédrale en positionnant différents éléments de la construction euh, dépendant de la configuration qui a été choisie en début de partie. On va aussi améliorer son plateau personnel pour augmenter ses euh, différentes attributs tout au long de la partie. Donc une belle source de réflexion euh, tout au long de la partie dans une petite boîte, donc la cathédrale rouge en français. Un match, le petit chaperon rouge contre euh, BioWolf. Wolf. Donc c'est une nouvelle boîte standalone, donc on peut la jouer seule euh, ou la mixer avec d'autres boîtes de un match. C'est un jeu un match dans lequel vous allez incarner un clan et vous allez tenter de battre. De baisser au maximum les points de vie de l'adversaire. Vous avez aussi avoir un acolyte pour vous aider à réaliser ça et un plateau bien précis dans lequel on peut se déplacer dans différentes zones de jeu. On va jouer des cartes pour faire différentes actions, se déplacer, attaquer, se défendre. Donc, un match le petit chapeau en rouge versus Beowulf en français. Explorer dans la version multilingue, c'est un jeu dans lequel vous allez être un aventurier qui va se explorer la carte euh, qui va être pareil pour tous les joueurs. C'est un jeu de flip and write, donc on tourne une carte et on écrit et on va pouvoir explorer euh, les différents terrains sur la carte, donc soit des terrains jaunes, des terrains gris dans l'exemple ici. Et euh, on va devoir cocher un certain nombre de cases et aller chercher des ressources, chercher des clés pour ouvrir des temples, pour des points. Il faut toujours partir, bien évidemment, de où on est euh, relié à des cases qu'on a déjà faites. On ne peut pas partir n'importe où sur le plateau. Les cartes sont tournables, donc on peut vraiment faire des configurations de jeu euh, infinies avec les tuiles qui nous sont proposées dans la boîte. Donc, Explorer, c'est en version multilingue. Pour les amateurs du jeu Lorenzo il Magnifico, sachez que la grande, la, la, la big box, la grande boîte de euh, Lorenzo il Magnifico avec les deux extensions, l'extension Famigli del euh, Renacimento et la Conjuria del dans une version multilingue ici, donc euh, la version française est inclue à Euh, l'intérieur. C'est un jeu dans lequel on va avoir toutes sortes d'éléments, on va aller chercher des des personnages, on va euh, aller aussi construire des des bâtiments, produire des ressources, etc. Donc un jeu de gestion euh, lié avec des dés qui va attribuer la valeur de nos différents euh, ouvriers dans la partie. Donc Lorenzo et Magnifico la grosse boîte euh, en version multilingue. Finalement, sachez qu'on a reçu aussi la boîte en anglais de Golem. Il y a quelques semaines, on a reçu la boîte en français. Donc, je vous invite à aller revoir la vidéo où j'en parlais un petit peu plus. Et ce sont les mêmes auteurs que Lorenzo Il Magnifico qu'on vient tout juste de parler, dans laquelle on va tenter d'améliorer euh, son plateau personnel pour faire avancer ses Golems sur trois différentes pistes. pour faire attention que nos Golems ne soient pas trop loin par rapport à nos étudiants qui pourraient nous faire perdre des points. Il y a un système d'action avec des billes qui va déterminer quelles actions on peut faire durant la partie. Donc, Golem, c'est la version anglaise. Un match Jurassic Park, c'est Dr. Sattler contre T-Rex en anglais. Un match je vous en ai présenté il y a quelques semaines, qui étaient les versions Marvel. Donc, ici, on est dans une deuxième boîte, Jurassic Park qui est à deux joueurs uniquement, on peut la mélanger avec d'autres boîtes de Unmatch si vous les avez. C'est 14 ans et plus, euh, environ une vingtaine de minutes par partie. C'est un jeu dans lequel Unmatch, si vous ne connaissez pas la série. Euh, dans celle-ci, vous allez avoir le T-Rex qui est énorme. Je n'avais de... pas regardé encore le derrière de la boîte. Il euh, faut croire, <rire> la, t- la figurine du T-Rex est énorme et Dr. Sattler... Euh, qui est le sidekick Dr. Ian Malcolm. Euh, euh, donc, c'est <rire> assez euh, impressionnant comme, euh, comme, euh, comme figurine. Et c'est un jeu dans lequel on va jouer des cartes pour se déplacer, attaquer l'adversaire, se défendre. Euh, le but est de baisser à zéro les points de vie de l'adversaire, tout simplement. Donc, euh, chacun a un deck de 30 cartes qui va devoir optimiser le plus possible ses actions. Mais ça ne sert à rien de passer au travers de son paquet de cartes trop vite parce que. On va perdre des points de vie quand on n'est plus capable de piocher des cartes. Donc, un match, un bon jeu de duel. Ici, Donc c'est le Dr Sattler contre T-Rex en anglais qui est arrivé. Airland NC, Spice Lies et Supplies, euh, c'est une extension, mais en même temps, c'est un stand-alone. Donc, on peut jouer seul également si vous avez l'autre jeu de la série NC. Donc, vous pouvez soit le jouer seul, comme je disais, le mixer en changeant des territoires, euh, des zones de combat avec le Airland and Sea standard ou faire une grosse partie avec 5 lieux de, euh, de combat. Airland and sea c'est un jeu avec des cartes euh, dans lesquelles on va tenter de euh, prendre le contrôle de différentes zones et euh, de soit forcer l'adversaire à se retirer, soit ne plus avoir de cartes et faire un nombre de points dépendant du nombre de cartes qui restent dans la main de l'adversaire. Le premier à atteindre 10 points, donc sur une sur, euh, succession de manches, va remporter la partie. Euh, et donc, c'est des nouvelles, c'est les actions aussi. Les, les cartes vont avoir différents pouvoirs spéciaux. qui vont te permettre de retourner certaines cartes, de jouer des cartes à l'envers pour deux de force. Mais quand on s'en retourne, bien, ça peut nous donner plus d'impact. Donc, il y a beaucoup de revirements comme ça qui va arriver dans une partie de LNNC. Euh, donc ici c'est le « Spies, Lies and Supplies » en anglais. Dune, A Game of Conquest, Diplomatie et Betrayal. Euh, c'est un jeu que peut-être que vous avez vu euh, que récemment ils ont sorti aussi la version film qui était plus courte, 30 à 60 minutes. Ici c'est vraiment la version originale du jeu réédité. Euh, c'est un jeu qui date de quand même de beaucoup d'années, mais ça c'est la réédition euh, qui est de retour en stock. C'est, c'est pas un jeu qui vient de sortir. C'est un retour en stock pour cette version-là. Euh, c'est un jeu dans lequel on va avoir principalement du contrôle des euh, différents phares euh, sur le plateau de jeu. Donc ça va être un jeu de contrôle de territoire, de combat, euh, d'alliance, de traîtrise. Donc c'est vraiment tout ce qu'on va retrouver dans ce jeu-là. C'est des parties de 120 minutes et plus. Donc c'est facilement 2-3 heures de jeu. Euh, 2 à 6 joueurs. Euh, C'est en anglais uniquement, Euh, ce jeu-là, donc c'est vraiment, vous allez vous battre sur sur la planète pour les contrôles principalement des épices, mais des territoires également. Donc euh, c'est très immersif aussi dans l'univers de Dune, si vous appréciez le tout. Donc euh, c'est de retour en stock en anglais. Finalement, on a l'arrivée d'extension pour Tinted Grail. Donc par exemple ici on a Tentegrel, la mort rouge qui est une extension avec euh, des nouveaux défis pour des joueurs expérimentés. On parle ici de 30 lieux incroyables, 160 autres cartes, 120 pages d'histoire, euh, 20 fiches de sauvegarde. Donc 2 à 3 heures chacune par enquête. Alors, pas par enquête mais par scénario, par histoire. Euh, encore là d'autres figurines qu'on retrouve aussi à l'intérieur. Donc ça c'est la boîte. La mort rouge, donc en français. On a également Tinted Grill, Monster of Avalon, Pass and Future. Donc, ici, ce sont seulement des figurines. Donc, la boîte est en anglais, mais c'est multilingue. Euh, donc, c'est des, des figurines qu'on va retrouver, euh, des cartes de gardien, Encounter, mais qui a pas de texte dessus. Euh, donc, c'est ce qu'on retrouve dans cette boîte-ci. On a beaucoup plus lourde euh, qui euh, l'âge des légendes et chevalier euh, donc ce sont des nouvelles campagnes euh, on en a ici pour 130 nouveaux lieux 660 autres cartes 440 400 pages d'histoire euh, 40 fiches de sauvegarde on a des figurines aussi à l'intérieur on a 30 chapitres de jeu euh, tout simplement donc euh, dans cette nouvelle extension là pour, euh, qui est en français pour euh, Tinted Grill. On a ici Compagnon. Encore là, c'est euh, des figurines à l'intérieur. Des petites figurines comme ça ici, qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc c'est multilingue, il n'y a pas de texte. Même chose pour King Arthur. Donc c'est simplement une grosse figurine qu'on a à l'intérieur. Et finalement, écho du passé en français qui, elle, est un carnet de souvenirs, donc 52 fiches d'exploits, 39 cartes actions légendaires, 13, 13 cartes de capacité, donc une extension aussi, euh, en français pour Tinted Grill, donc écho du passé. On a un nouveau Cartaventura Caravane. donc Cartaventura qui a gagné, euh, qui, était, euh, qui a été nommé au jeu de, la, jeu de l'année pour l'Asdar en 2022, Et c'est ici dans Caravane, on est en 1331. On va parcourir la route de la soie à la recherche d'Ebin Batuta. Donc, c'est des parties de 60 minutes. Il y a plusieurs issues possibles. Euh, Donc, c'est un jeu où on va révéler des cartes, prendre des décisions en équipe. Euh, Donc, c'est 1 à 6 joueurs, 10 ans et plus. Donc, Carte Aventura Caravane en français, c'est une nouveauté. Nova et Iron Earth, c'est les deux nouveaux packs pour. Euh, Les paquets héros qu'on a en anglais et en français pour Marvel Champion. Euh, Donc, vous pouvez ajouter ça à votre collection si vous aimez ces héros-là. Des nouvelles cartes pour ces deux héros-là. Donc, c'est une nouveauté aussi. Eden Leaders, en français, c'est un jeu dans lequel on va avoir un rôle, un leader euh, que les autres ne sauront pas. Et on va tenter d'influencer ce qui va se passer sur le plateau en jouant des cartes pour... Euh, réussir à avoir la condition de victoire de notre faction cachée. Euh, donc, c'est un jeu de déduction dans lequel on va influencer sur le plateau des marqueurs verts et rouges et chaque faction a une façon spécifique de gagner en fonction de qu'est-ce que c'est, comment les marqueurs finissent euh, à la fin de la partie. Il y a un certain nombre de héros à avoir joué. Face visible qui va déterminer la fin de la partie. Donc un petit jeu, déduction, autant d'influencer les autres joueurs, des parties d'environ 30 minutes, 2 à 6, euh, 10 ans et plus. Donc Hidden Leaders. Terra Mystica, Automa Solo Box. Euh, c'est euh, en français cette fois-ci, j'en ai parlé la semaine passée, pour la version anglaise. Donc ça permet de jouer à, en solo à euh, Terra Mystica et euh, il y a 10 factions d'Otoma contre lequel on peut jouer, c'est compatible aussi avec les extensions Feu et Glace, ainsi que Marchand des Mers, si vous avez ces extensions-là, donc c'est l'extension pour jouer en solo, ou jouer à deux joueurs avec un ottoman aussi, donc pour simuler une partie à trois joueurs, donc c'est en français, c'est une nouveauté. Unlock Game Adventure, c'est le nouveau Unlock qui était très attendu, donc la euh, dixième, onzième boîte, <rire> je me souviens plus, <rire> euh, de Unlock, donc Unlock Game Adventure. Euh, encore là, c'est des scénarios de 60 minutes et celle-là, on se retrouve dans trois univers que vous connaissez bien. Soit les aventuriers du rail, Mysterium et Pandémie. Euh, donc trois scénarios dans ces niveaux-là. C'est Aventuriers du rail le plus simple, Mysterium le moyen et le plus complexe. Le plus compliqué en fait va être Pandémie. Euh, donc on est encore là dans l'univers d'Unlock, c'est une nouveauté en français. Fjord, Fjord, c'est une réédition d'un jeu de 2005. Euh, c'est un jeu dans lequel on va premièrement, une première étape, on va placer des tuiles pour agrandir le territoire et placer nos maisons longues. On va se pla- positionner stratégiquement sur le plateau, puisque dans la deuxième phase de jeu, il faut replacer nos Vikings. Et euh, le but est de placer le plus de Vikings possible, donc de posséder le plus de terrains possible dans la partie. Donc, est parties 30-45 minutes, assez facile, un positionnement stratégique, euh, stratégie dans le choix de où on va placer nos différents euh, maisons longues et nos différents vikings. C'est également euh, un jeu qui a, avec la réédition, neuf nouvelles variantes pour varier euh, vraiment le fonctionnement de chaque partie. Donc, 30-45 minutes, 2 à 4 joueurs, c'est en français et en anglais, donc multilingue pour Fior. C'est une nouveauté. The uprising, Maracaibo, l'extension, donc l'extension, mais cette fois-ci en français. J'en ai déjà parlé dans les semaines précédentes quand on l'a reçu en anglais. Donc en français cette fois-ci. Donc on a un nouveau plateau de jeu euh, double couche qui permet donc de mieux positionner euh, ces éléments pour pas que ça tombe un peu partout, mais aussi pour pouvoir changer le, le fonctionnement du plateau. Donc il y a quand même une utilité à pouvoir changer différentes sections en, en insérant des nouvelles. Euh, pièces euh, dans le plateau donc ça je suis très content de voir ça et euh, on a également des nouveaux scénarios des nouvelles aventures, on a un nouveau mode solo également avec Jacques donc avec des cartes Thomas pour se battre contre cette, euh, ce personnage là et euh, des nouvelles cartes de jeu également, des nouvelles cailles, des nouvelles tuiles pour euh, legacy un peu, des nouvelles tuiles euh, cachées qui vont modifier le plateau de jeu donc c'est comme ça qu'on se retrouve dans The Uprising Maracaibo, c'est l'extension pour le jeu de base. 1 à 4 joueurs, c'est 30 minutes par joueur, un jeu relativement long. Euh, donc Maracaibo, l'extension Uprising en français, c'est une nouveauté. Dans 9 the Z, troisième édition, c'est un retour en stock. C'est un jeu uniquement en anglais de Victory Point Game. C'est un jeu euh, pour 1 à 5 joueurs dans lesquels euh, des parties de 90 à 120 minutes. Dans lequel on va tenter de survivre à des attaques de zombies et à protéger notre ville. Euh, on va principalement aller chercher des armes, se protéger, <rire> faire des missions, éviter de, d'avoir des trônes au niveau euh, d'un certain marqueur qui va faire amener des zombies de plus en plus forts. Euh, donc, on tente de se protéger de cette façon-là euh, avec différents scénarios aussi dans Downs of the Z. Donc, c'est la nouvelle. Ben, Retour, troisième édition, je sais que c'est un jeu qui est quand même assez attendu, donc on en a euh, des copies pour Down of the Z en anglais. Batman The Dark Knight Returns, euh, le jeu de game, euh, c'est en anglais ici, c'est un jeu dans lequel on va être dans différents chapitres de euh, l'histoire du Chevalier Noir, du retour du Chevalier Noir. On a quatre histoires à compléter, dans lesquels on va tenter de retrouver différents personnages. On a des pistes de, de, de vie, de, de santé mentale, euh, d'une autre piste qui, si ça, ça arrive à zéro, on perd la partie. On a aussi le temps qui va jouer contre nous pour faire nos différentes actions. On va avoir des acolytes qui vont se joindre à nous également. Il y a des lancers de dés. Donc, un jeu euh, de principalement de déplacement sur le plateau, « battre des vilains ». Euh, tenter de bien protéger euh, la ville de Gotham, donc euh, c'est euh, à quoi ressemble ce jeu-là. Et on a aussi la version Deluxe, avec à l'intérieur des figurines, donc on voit un petit peu euh, 17 figurines ici à l'intérieur dans cette version Deluxe, sinon ça reste sensiblement le même jeu pour euh, Batman de euh, Dark Knight. Returns. Les Demeures de l'Épouvante, deuxième édition, en français, donc c'est de retour en stock également. Donc c'est un jeu dans lequel on va être des investigateurs qui tentent de résoudre des mystères, euh, des crimes qui se passent dans ce fameux euh, manoir. Euh, Et euh, c'est un jeu qui va se jouer aussi avec une application mobile qui va dirigé euh, euh, qui va permettre de dévoiler de, de certains éléments, de questionner euh, qu'est-ce qui se retrouve dans certains endroits, donc c'est vraiment un jeu qu'on joue euh, côté application et côté euh, plateau pour vraiment le, le jeu en tant que tel, on va se battre contre des monstres, il y a des figurines c'est un jeu où on va faire des lancers de dés pour réussir à battre les différentes créatures. Il faut regarder notre santé mentale parce qu'on peut virer fou dans ce monde-là, dans ce manoir, la demeure de l'épouvante. Et donc, comme je mentionnais, c'est un jeu avec application, soit même sur mobile, sur ordinateur pour avoir un écran plus gros aussi. C'est possible également. C'est 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus et environ 2 à 3 heures de jeu par aventure qu'on va faire, tout simplement, dans Les Demeures de l'Épouvante, deuxième édition. C'est un retour en stock. C'est ce qui conclut cet épisode de l'actu ludique du 5 juin 2022. Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié. Euh, N'hésitez pas à m'écrire, comme j'ai mentionné au début de la vidéo, si vous avez des intérêts euh, en écriture d'articles, vidéos, euh, Facebook, Instagram, euh, pour vous joindre à la chaîne. Euh, je vais un petit peu les collaborateurs, euh, puis avoir un, un petit groupe un petit peu plus, qui amène un petit peu plus de contenu que ce que je suis capable de faire. Euh, j'ai, j'ai, je manque un peu de temps pour faire tout ça. Donc, euh, ma, ma vidéo par semaine est amplement... <rire> Euh, demandant comme ça, euh, plus euh, la boutique est, qui, qui est beaucoup demandante. Donc, euh, <rire> sur ça, on va se revoir dans un prochain épisode. Je vous invite à aller visiter aussi, bien sûr, ma boutique boutiquelapioche.com. Et euh, sur ça, on se revoit euh, très bientôt. Bye bye.